Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fotbollsmak med Ricky och David. Då säger vi välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Fotbollsmak med mig David Mortmåkens. Och med mig Ricky Simic. Och idag har vi ett fantastiskt avsnitt framför oss. Ja, och jag, jag satt och klurade på nu när vi har försnackat lite med vår gäst. Var kommer det här sluta någonstans? För att det, det kan bli många olika ämnen vi kommer surra om. Nej, det här kommer bli kanske det längsta och det är väldigt kul att Ricky har lite bråttom just idag för det här kommer bli längsta poddavsnittet <laughs> ever tror jag. Jag har alltid bråttom, du vet det. Ja. Det är sånt här som jag får höra. Det är så här, stressad, bråttom, eh, tänker framåt och så vidare. Men eh, ja. ja men du, he- hela vårt liv så har du alltid varit lite bråttom, lite stressad, ja. aldrig sitta still. Nej, jag vet. Det är, så här, det, är en, det, är någon, det är någon bokstav som inte fanns på den tiden jag var liten som jag har jag tror att det var efter dig som alla bokstavskombinationer ja, uppfanns. Ja, lite så. Jag kan tänka mig det. Jag har varit så här role model. <laughs> Men ett fantastiskt avsnitt har vi på väg som sagt. Men innan vi går in på dagens gäst och pratar vidare där har vi några roliga fotbollsnyheter att prata om. Ja, så mycket roliga vet du fanken. Och det är väl inte alltid roligt. Men vi har ju, det händer ju saker hela tiden såklart. Det första tänkte jag säga att det är ju snart ett... Eller så här, backa bandet. Jag hatar ju när alltså, dåligt väder i värsta vet. Så att jag är en sån som blickar framåt och snart är det ju faktiskt sommar. Och sommar, åtminstone nästan varje år, så är antingen EM eller VM på damer och herrsidan och så vidare. Mm. Och kanske på ungdomssidan också som man kan följa. Men, men det stundar i dam-VM i sommar. Yeah. Och det här är jätteintressant för att då visar det sig att man har ju släppt extra biljetter här under våren mm. till VM-matcherna. Och totalt har man sålt någonstans har ju då FIFA skutit med, jag kommer inte ihåg om det är 536 000 biljetter, någonting sånt. Det är ju fantastiskt. Ja, det var bara att det blev något fel här nu när folk skulle skriva ut sina biljetter. För att eh, typ barnfamiljer och så vidare som har bokat biljetter eh, har inte fått biljetterna bredvid varandra. 
Det vill säga att har du två barn i familjen så har de kanske fått platser liksom 100 meter bort och sen så har föräldrarna som får sitta då 200 meter längre ner eller något och så här från varandra. Vilket gör att det blir inte samma den här härliga familjeupplevelsen att gå och kolla på på fotbollsmatchen. Ja, men det är bara, man sätter på den här funktionen find my iPhone. <laughs> Exakt. Och skickar Exakt. in ungarna på arenan. Ja, och det är så här, ja, men så kan man ju vända till något positivt. Eller som FIFA försökte vända till något positivt. Att, ja, men vad då? känna nya vänner. <laughs> ja, det är sjukt kul. Nej, men deras liksom så här, plåster på såna är det är ju faktiskt bara en procent som har råkat ut för det här. Men, men är man snabb i huvudräkningen så här, en procent av då 536 000 biljetter är ju faktiskt 5360 pers. 5360 personer. Om vi skulle ställa så många typ på Drottninggatan eller någonting så är det sjukt många som skulle liksom faktiskt bli drabbade av den här situationen. Som inte skulle ha en egen riktig situation. Ja, exakt. Det, det är lite så här, lite hybris att tycka att ja, men det är bara en procent. Ja, men det är rätt många. Man kanske skulle ta den personen på FIFA och visa honom SLs kampanj här att tre bussar motsvarar hela bilkön på Odengatan. Ja, den är rätt störande. Ja, men det där, det, den kan man ju tycka lite vad man vill om. Um, så det har ju surrats lite om. Har de någon lösning på det? Eh, nej. Du får byta platser med varandra när man kommer dit. Man får på sig flaggor som visar här sitter jag. Ja, så att föräldrarna kan hålla reda på vad barnen ja, men det, det är. En, det är en taktisk grej annars. Så att så här, om man som hemmarrangör ska liksom försöka så här, den lilla hem, borta klacken som finns, den sprider man ut istället. Så att de, liksom, ingen av dem vågar jubla när borta laget är mål och så vidare. Ja, vad händer ifall du hamnar på din rätta plats och dina barn hamnar hos motståndarklacken? Exakt, det är det här som man har ifrågasatt. Så att, det finns ju en säkerhetsaspekt i det här som kanske kan vara lite galen. Och, och apropå säkerhet så har det hänt andra saker också. Mm. Snart är det både Champions League-final och Europa League-final. Och i Europa League-finalen så möts ju då Chelsea och Arsenal. Ehm... Och Arsenal har en spelare som heter ja, det här med uttala namn. Nu får... nu, nu, alla håller i sig här. Kom igen nu, Ricky. Jag tror att han heter Henrik Schitarja. Mm. Typ så. Just det. Eh, även om efternamnet börjar på M så tror jag att man, jag tror att man uttalar det. Men han är i alla fall från Armenien. Mm. Eh, och finalen går i Azerbaijan, i Baku. Och då är klart det här politiska läget mellan länderna gör att det finns en hotbild mot den här spelaren. Det är alltså inte guldläge mellan Armenien? Nej, och... det är snarare ett hotläge kan man säga. Ja. <laughs> Men det gör att eh, han kan inte spela finalen för att eh, UEFA kan inte garantera hans säkerhet. Den här är... Så inte ens man åker dit med sin klubb? Så... Nej, nej, nej. De, alltså, de kan inte garantera hans säkerhet för att det är så spänt läge mellan länderna. Mm. Och då är det klart att kritiken det blir ju från alla håll och kanter att okej, okay, hur kan man då lägga då finalen i det här landet till att okej, okay, hur hade det sett ut om Arsenal hade kanske haft 3-4 spelare från det här landet? Alltså hur gör man då? Ja, om de eh, inte kan garantera säkerhet, nej, då är ju frågan ifall det är en rättvis eh, final överhuvudtaget. Det är tydligen då okej okay att inte kunna garantera för en spelare, men om, om 4-5 vi säger att det hade varit ett armenskt lag som hade gått i final. Vi ponerar det. Mm. Så här, hur hade det sett ut då? Så att, det här är rätt intressant. N- när när politiken tar sig in i fotbollens värld så äh, blir det inte alltid rätt många gånger. Men, men äh, det är både trist och så här, för det är ju en riktigt bra spelare. Äh, det är trist att politiken ska behöva sätta någon slags agenda för fotbollens... Hur, tro, hur tror du att det går i finalen då? Oj! Äh, hur långt ett snöre. Äh, men jag tror att Chelsea vinner med 2-1 på övertid. Så tror jag faktiskt. Jag tycker att Chelsea... Äh, jag tror att de tar Arsenal faktiskt. Det är min egna uppfattning. Ja, men eh, nog om dina uppfattningar här. Ja, precis. Och, och, och bara, för, bara för att nämna återigen ja. så att jag tycker ändå att vårens höjdpunkt kommer att vara Champions League-finalen. 
även om det gör mig alltså det, det skär hjärtat att säga att det är två engelska lag i finalen. Det är väl fantastiskt. Ja, du får liksom någon slags <laughs> din, din bakgrund gör sig rätt här på något sätt. Den gör sig lite på mig. Nej, men, men så det, det skär lite hjärtat att det är två engelska och framförallt att, att inte Ajax tog sig hela vägen till finalen. Det var jäkligt snöpligt. Men eh, det man skulle kunna ställa sig frågan till nu när vi ska presentera vår eminenta gäst är att när får vi se ett svenskt lag i Champions League-finalen? Det skulle man vilja veta. Och jag tror att Peter kanske har ett svar på det. <laughs> Med den frågan så säger vi välkommen till veckans gäst. Veckans gäst! Och veckans gäst är alltså ingen mindre än Peter Wemberg som är förbundskapten för svenska U19-landslaget. Stämmer. Och eh, det är ju helt fantastiskt kul att ha dig här. Vi är oerhört stolta att få besök av dig. Eh, förbundskapten U19 landslag, va, vad innebär din, vad är din roll? I sin, eh, i sin linda så är det egentligen att man eh, ska vara coach för det landslaget som nu aktuellt är född 01. De är, för det här året så är de 18 år. Mm. Och eh, vi går mot ett EM-kval eh, och det spelas eh, över det året man är 19. Därför så, ja, så säger man då U19. Då. Det, är min, det är min huvudsakliga uppgift. Men, men ska man titta lite grann eh, i ett bredare perspektiv vad en förbundskapten gör på ungdomssidan så, så en stor del är att agendasätta eh, svensk fotboll eh, mm. i form av... Eh, Utbildande faktor, men också i relation till klubbarna att prata, diskutera om hur vi tar svensk fotboll vidare. Och förhoppningsvis kan man vara en form av katalysator för att vi gör än bättre resultat och framförallt att göra fotbollen ännu mer intressant för både de som utövar fotbollen nu men också nya utövare i framtiden. Men det där är intressant för att på något sätt det du säger då att du, du mäts i resultat men ändå ska du tänka långsiktigt och... Är, är det en, hur, hur ligger den utmaningen i din roll? Eftersom du någonstans jobbar fortfarande med unga spelare som man ska ge någon slags eh, säga, lång väg i det här. Eh, de ska ju kanske inte vara bäst när de är 19 utan snarare kanske några år senare. Kan jag tänka mig. Eh, hur funkar den kombinationen då? Alltså liksom, hur, tar man, hur tar man sig an den? Mm. Du, du, du har en fråga som har ett evigt <laughs> svar och det, det är den evig fråga också. Vi blandar gärna det här med vad, vad går först, resultat eller prestation. Hur jobbar man långsiktigt men då ska nå kortsiktigt resultat och sådär. Jag tror att det ger varandra väldigt mycket att man försöker vara i man försöker sitt ledarskap i sin gärning innefatta både det ena och det andra. Jag skulle nog vilja vända på det att det kortsiktiga resultatet är ju ganska uppenbart för att en fotbollsmatch den spelas ju här och nu och så blåser domaren igång och så är det 90 minuter och så målen står på kortsidan vinnmatchen. Mm. Eh, vinner man matchen så, så skapar ju det ett visst form av intresse eh, för att, eh, och det skapar intresse utifrån det förebildande för att vi skapar ju någon form av hjälpa, hjältar eh, ja. kvinnor och män som spelar fotboll och som vinner matcher gör histori- he- heroiska insatser eh, det skapar förebilder för alla som är i samhällsbilden, inte bara barn utan även den vanliga Svensson som jobbar, mm. som ser landskamper eller sitt, sitt käraste lag vinna. Så, så blir det ett, 
ett hjälteskap runt den här, den här kortsiktiga stunden. Men ska man se fotbollen utifrån ett högre syfte och ett, ett, en samhällsnytta, vilket, vilket, vilket är väldigt viktigt, det är ju att med att skapa det intresset av att nå resultat i den enskilda matchen så, så tar man eh, också en, en stor del av intresset eh, gör ju att, att fotbollen på sitt sätt blir en, en folkbildning. Det blir mm. en, en, en som det här med föreningslivet. Ja, det. Eh, man, man skapar en samlingsplats. Man skapar samlingsplats för möten med andra människor. Eh, man får människor att koncentrera sig på att utöva någon form av fysisk aktivitet. Mm. Eh, att umgås gemensamt. Eh, fostras eh, mm. i ett sociokulturellt perspektiv. Istället för att göra annat då, som skulle kunna vara bus. I min roll ty, ty, så, så försöker jag och alltid med inställning av att när jag går in i det, i det kortsiktiga perspektivet att vinna den här fotbollsmatchen ställa mig frågan, varför är jag här? Och då kan det inte bara vara det som står på resultattavlan efter 90 minuter. För om jag förlorar, då, då fanns det inget syfte med att vara här. Nej. Om det är det viktigaste. Nej, det är ju fantastiskt. Men... Om vi backar bandet då till eh, hur, hur blev du förbundskapten? Vad är din väg? Eh, hur, hur blev din väg att du landade som förbundskapten för U19? En lång resa som började med två tomma händer. Eh, mitt, eh, min fotbollskarriär kan man sammanfatta med eh, egentligen bara ett, ett eh, misslyckande. <laughs> eh, men ändå väldigt mycket lyckande. Jag, jag fick aldrig utöva fotbollen som yrkesman. Mm. Jag fick aldrig utöva fotbollen på, på någon hög nivå. Men däremot så skapade jag genom att utöva fotbollen ett, ett, nästan ett kärleksfullt förhållningssätt till den sport jag representerar. Så att jag, jag fick ett, en ganska, jag tror inte jag skulle kunna uttrycka då när jag var 17-18 och började tänka i fotbollstränartankar att jag skulle bli en ambassadör för fotboll. Men jag ser mig lite grann så som en ambassadör för fotboll på grund av att jag älskar spelet. Mm. Så att det är min initiala inriktning. Det är att jag, jag har en, en väldigt passionerad kärlek till, till spelet fotboll. Eh, vad den gör med människor, eh, hur, hur vi kan spela spelet, eh, hur vi lär oss spelet, eh, vilket jag funderar på eh, dagen i ända. Och sen eh, som alla andra så börjar man ju med stapplande steg som tränare. Eh, jag tränade ett ungdomslag eh, i, i Karlstad, FBK Karlstad. Det var egentligen mitt första seriösa tränaruppdrag. Eh, det började på ett föräldramöte. Jag blev väldigt tidigt pappa. Mm. Till, till en grabb som då var sex år när jag träffade hans eh, mamma eh, och eh, gick på ett möte, eh, ett föreningsmöte där vi, där vi skulle bilda lag då grabben var sex år och jag räckte upp handen. Så alltså jag kan vara tränare. Mm. Så, eh, där började egentligen hela resan. Jag förstod väldigt, väldigt tidigt att jag var väldigt nära min livsuppgift redan vid första tillfället när jag, när jag tränade det här laget och kände den här elektriska stämningen som det är i ett lärande när, när unga vill lära sig någonting passionerat och, och få ett gensvar i det. Och sen har det tagits via, via klubb 
fotboll mm. eh, där jag har tränat eh, pojkar, eh, män, eh, flickor, damer. Jag har eh, varit i damasvenskan, herralsvenskan, i lägre serier. Jag har varit i eh, flicklagsserier. Jag har varit i pojklagsserier. Eh, jag har tränat allt och alla inom, <laughs> inom spelet fotboll. Mm. Vilket jag ser som en, en jättestyrka nu när jag ska representera eh, hela svenska fotbollen, eh, fotbollsrörelsen. Eh, som förbundskapten eh, och också eh, i ett, i ett eh, segment eh, där, där de här unga grabbarna är på väg mot att etablera sig. Vissa mm. är jätteetablerade. Och vissa har inte ens lön för det här de gör. Så att, det känns som att det krävs väldigt mycket passion för att ta hand om en sån grupp av unga killar som vill så mycket. Och där, där tror jag har en hel del erfarenhet. Men hur, när, när du sitter då som förbundskapten och ska sätta ihop ditt lag, mm. hur, hur går man tillväga? Hur... Hur scoutar du bland alltså alla klubbar och alla spelare som finns? Hur får du nys på vilka som är så här? Det här är absoluta toppspelare. Det här är människor som kan gå hur långt som helst. Och här kommer det fina med fotboll. För det heter bara relation. Skulle mm. jag scouta alla dessa ja. tusentals spelare i ett land som geografiskt är eh, väldigt stort. Eh, om man jämför med andra stora fotbollsländer ute på kontinenten som till exempel Holland. Som är väldigt kompakt. Mm. Eh, men eh, vårt land är geografiskt eh, stort. Och, och, och jag gör det via relation. Eh, jag, jag kan bara överleva och träffa rätt via relation. Och då gäller det att skapa relation med de här klubbarna som spelarna finns i. Eh, att förstå vilka miljöer spelarna oftast dyker upp i. Så att det finns en sannolikhet att eh, okej, okay, här i den här miljön. Så brukar det återkomma en hel del eh, bra fotbollsspelare. Och, och vad är, för det var en ja. sak som jag funderade på där också. Är, är det så att du har vissa tränare som du vet att den här tränaren är suverän på att hitta och plocka fram nya talanger. Och har bra sätt med spelarna. Så att du har vissa nyckelpersoner du återkommer till. Eller är det vissa städer eller miljöer just som du pratar om? Ja, det, det, och det hänger ihop. Precis som mm. du säger nu. Vissa miljöer uh, utifrån geografisk koppling. Um, bara en sån sak som att det bor väldigt mycket eh, fotbollsspelare i Skåne och i Stockholm. Mm. Eh, men det ska ju då inte vara ett hinder för, för fotbollsspelare på andra orter eh, att bli bra i fotboll naturligtvis. Men det finns ju vissa liksom, miljöer som erbjuder eh, bra fotbollsutbildning mm. där de här spelarna är i. Och oftast är det ju de här etablerade klubbarna eh, som har eh, duktiga tränare. Eh, och duktiga tränare brukar oftast fostra duktiga spelare. Eh, sen ska man komma ihåg att vissa distrikt som inte har eh, så påtaglig eh, elitfotbollsmiljö är ju också väldigt skickliga eh, över tid på att, 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 att fostra elitfotbollsspelare. Ta ett sånt litet distrikt som mitt hemmadistrikt, till exempel Värmland. Eh, så radarparet eh, eh, i Marcus Berg och Ola Toivonen ja, just det. samma åldersgrupp eh, kommer från samma distriktslag eh, i ett, i ett eh, distrikt som eh, inte erbjuder så mycket elitfotboll på, eh, på herrfotbollssidan eh, det har varit lite mer över tid kanske på damsidan i form av Malbacken och Kubik 
Men på här sidan så är det egentligen bara eh, Degerfors som har någon mm. form av tradition. Ja, just. Där även Ola kommer utifrån. Men eh, att förstå de här miljöerna, att ha de här relationerna där du vet om att sannolikheten eh, är att eh, här, här träffar man rätt. Det är väldigt avgörande. Och apropå miljöer, för då tänker jag direkt att då kan man få någon slags bild också. Jag kan tänka mig att det är så i synnerhet i ett landslag där det har spelare från olika, med olika bakgrund. De kommer från olika miljöer. En spelare kanske då som du säger, kanske spelar i en, en, en svensk småstadsklubb medan den spelaren bredvid kommer kanske från som ett ja, utlandsproffs redan som 16-åring och är bosatt i Holland. Alltså så här, hur hanterar man det då? För det är någon slags din uppgift är ju fortfarande att få sammansvetsa de här och på något sätt bli personlig individuell med alla kan jag tänka mig. Men du har ju helt olika förutsättningar kanske med varje individ. Hur, hur, hur funkar det? Mm, det är mycket spännande för jag tror att det, resultatet av det vi ska göra kortsiktigt hänger nog väldigt mycket på de frågeställningar mm. som, du, som du ställer nu. Hur får man eh, människor att eh, tillsammans utföra stordåd? Och, och det säger ju ganska mycket då, att då ligger det väldigt mycket återigen i relationerna till varandra. Eh, samtidigt som, som du har inte så mycket tid på dig att skapa relationer. Vi är ju väldigt, mm. väldigt begränsade. Jag ska åka till landskamp borta mot Ungern nu. <hör> vi spelar den 4 eh, juni och vi spelar eh, returmötet 6 juni. Vi åker eh, mitt på dagen den 3 juni. Okay. Så att eh, vi, vi samlas på en flygplats, eh, vi flyger, vi, vi, vi åker en buss och så kommer vi fram till utkanten av Budapest och eh, klockan är eh, runt 18 snåret när vi genomför vår, vår första träning. Då ska man veta dygnet senare, då ska 11 grabbar som startar eh, göra resultat. Eh, och, och, alltså vi har 24 timmar på oss. Och, och, och skapa relationer. Och då, då måste jag skapa eh, en förutsättning för att de här personerna eh, kan integrera med varandra. Mm. Jobba med, med att snabbt få, få eh, igång en kommunikation de emellan så att eh, korrigeringar sker. Eh, att eh, dynamik skapas. Men jag måste också vara väldigt tydlig med eh, vad som är eh, vår gemensamma kod. Va, mm. Vad är det för beteende som vi i minsta fall ska göra? Och det, det tror jag är väldigt viktigt i min roll. Att, eh, att verkligen ha några eh, ledstjärnor eller mm. koder eh, eller eh, förväntanspunkter eller eh, kallar det vad som helst, men där måste man vara väldigt, väldigt tydlig. Eh, vad, är, vad är det som ska foga ihop oss initialt? Va, va, vad händer om, om du då kommer då till den här matchen eller träningen precis innan och märker att mellan två kanske forwards eller två mm. nyckelspelare, att det här funkar inte. De är osams redan från start. De, det är katastrof. Vi får inte ihop det mm. Och nu drar jag kanske lite väl långt, men bara, mm. hur... Vad har du för verktyg att kunna lösa de där problemen? Ja, det är ju där jag måste kliva in som coach i det kortsiktiga och, och inspirera dem att, till att tänka annorlunda. Mm. Bryta de tankesystem som de har just för stunden. Och för, samtidigt också förstå, sätta sig in i deras situation av varför tänker han så om den och varför tänker den så om han. 
det är ju väldigt, väldigt avgörande kritiskt läge där jag försöker få dem att släppa det som de har i huvudet just nu och gå vidare med den tanke som möjligtvis kan påverka oss i, i det kortsiktiga här och nu. Men, men en del av det, det är ju att på kort sikt innan matchen sker det är ju att, att jag ska förtjäna deras tillit till att korrigera dem fort. Mm. Peka med hela handen, utnyttja någon form av omedelbar korrigering. Peka på att vissa saker ska vi göra omedelbart, punkt slut. Men jag kan inte kräva det utan att ha först förtjänat det. Ja, just det. Så det handlar om att inspirera tror jag väldigt mycket till att eh, göra en gemensam insats för att lättare att bryta eventuella distraktioner till att komma på banan igen. Men misslyckas det där eh, och framförallt om de börjar eh, skrika på andra och inte komma överens det är, det är ju det får ju det är inte spelarnas fel bara utan Nej. det är ju jag en, en skuld i också då att jag troligtvis inte har skapat tydliga ramar. Jag har inte skapat förutsättningar för att utagera de där eventuella diskussionerna innan. Och sen ska man ju komma ihåg, jag, har, jag, jag äger ett, en, en väldigt kraftfull påverkan på det här laget. Det är att jag kan faktiskt selektera vem mm. som ska åka med till ungen. Ja. Och där kan ja, jag där faktiskt... Ja, det lite rått alltså. Ja, och, det, det, och ibland så är fotboll även också brutalt framförallt. Utifrån så. att, att uh, vi vill alla, alla vinna matchen. Alla, alla involverade vill ju vinna fotbollsmatchen. Det, mm. det, 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 ja. det är ju som... Syftet med spelet fotboll är ju på något sätt att, att det uppstår en match. Vi tävlar ju där ute på plan. Ja. Och, och våra ambitioner och våra drömmar är ju väldigt mycket i att, att jag, jag vill väldigt gärna vinna den här matchen. Och det tror jag, det, det, det börjar väldigt tidigt. Ja. Och så att det sitter djupt rotat. Och, och då, då är en del av det, det är ju att jag som coach faktiskt kan välja vem tror jag optimerar förutsättningar för att vinna matchen. Mm. Och då kan jag faktiskt eh, påverka eh, redan tidigt att det inte blir diskussioner utan att jag väljer spelare som jag med erfarenhet vet om att de här är dynamiska, lösningsriktade, eh, kommunikativa, eh, ser till och ser till lösningar, eh, ser till att bidra eh, tar eh, skott i bröstet för, för sina lagkamrater eh, mm. Kan, kan hantera distraktioner och istället påverka det som kan påverkas mm. istället för att bli störd av det som, som vi faktiskt inte kan alltid ta i. Det är, rätt, det är en rätt kraftig kravbild man har egentligen på det sättet. Med tanke på att de är unga spelare kanske inte har en erfarenhet och så men... men på något sätt det blir ett, ett CV som de ska ha med sig på det personliga planet som är ganska högt ställd. Mm. Oh, oh, men jag, jag, tror att, jag tror att vi människor mår bra av sådana personer. Ja. Mm. Så jag tror att, jag tror att det är nog en, en kravställan som vi kanske i allmänhet behöver ställa i hela samhället. Av ja. att, att Folk är jävligt trötta på skitstövlar. Alltså. <laughs> men hur, hur, stor del alltså, det, hur stor del spelar det när du väljer spelare till laget? Förutom att de ska vara fantastiska liksom, spelare med att kunna spela boll. Nej, jag tror att det börjar där. Alltså att vara skicklig på att spela boll. Boll spelar man ju i tillsammans. Och redan där så, så är ju kravbilden på att du kan vara väldigt bra i dig själv. 
Men du kommer alltid ha en begränsning om du inte spelar ihop. Mm. Ja. Så, och, och det ställer jag mig alltid frågan. Alltså, hör ni grabbar, är, är det så att vi spelar eh, boll tillsammans eller gör vi det bara samtidigt? Ja. Och det, där har ja, det vi det. Fo, fotboll är att man spelar fotboll tillsammans. Det, det är en... Det är en kemisk process. Mm. Mm. Punkt slut. Och, och kvaliteten till att, att sätta teknik, sätta fysik eller sätta alla andra typer av egenskaper vi värderar som fotbollsspelare att sätta det i en kontext så handlar det bara om att göra det i interaktion ihop med andra. Mm. Så istället för att prata fotbollsaktioner så, så, så vill jag gärna prata fotbollsinteraktioner. Mm. Vilket jag, min tidigare arbetsgivare i AIK har man pratat väldigt mycket gott om det. Mm. Och gått den banan att se fotbollen som en kontext där man spelar boll till. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Sammans. Men jag tror att målet för många gissar jag i U19-landslaget är också att kunna ta sig vidare till herrlandslaget. Hur, hur mycket av det som du jobbar med om på, alltså i, i ditt lag, hur mycket tittar folk på som jobbar med landslaget? 
Det, ja, det är, det, det är viktigt att det hänger ihop mm. naturligtvis. Ja, vi, det är onsdag idag, i måndags, så satt vi ett, ett förbundskaptensgäng i ett möte en, en hel dag. Där Janne Andersson, som är förbundskapten för Härlandslaget, tillsammans med alla oss andra förbundskaptener som är runt A-landslag, U21-landslag, och sen då från U19 ner till yngsta. Äh, yngsta är ju U15 då. Mm. Där vi alla förbundskaptener äh, sitter tillsammans och pratar just om vad som hänger ihop. Äh, och, och jag tror att det är jätteviktigt att förstå va, vad är det som är våra framgångsfaktorer i ett, sånt, i ett sånt möte. Mm. Och då pratar vi naturligtvis om egenskaper va, och... och äh, det som tar oss framåt. Eh, och inte bara framåt utifrån en förväntansbild som ligger här och nu. Men också vad är det som gör oss bättre. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver förstå att, att svensk landslagsfotboll har ju en... Eh, alltså utifrån eh, våra eh, geografiska utmaningar. Eh, utifrån eh, vår befolkning utifrån hur vi har organiserat svensk fotboll i ett föreningsliv mm. utan eh, de, den privata plomboken eh, så, så ska vi, vi vi är fortfarande rankade tia på maratontabellen över VM och det är på här sidan och det, det, ja, det är faktiskt eh, och maratontabellen för oss som bara associerar det med att springa 42 km Ja, eh, det, det, ja, precis. Man kan säga att det är den långa då tabellen, mm. precis som maratonlopp då. Den långa tabellen från det första VM-plusspelet eh, som Uruguay vann, jag tror 1930 eller 34 på hemmaplan. Eh, då har man liksom plockat på sig poäng. Mm. Eh, allt eftersom att det har gått då x antal VM-slutspel. Och i den tabellen då, bland alla länder som finns i hela världen, mm. så ligger Sverige tia. Jag tror att det är faktiskt tia. Den är ju svår att förstå, mm. faktiskt. Mm. Nej, det, det, är, det är faktiskt... Det är imponerande. Ja, vi är bland är de tio riktigt. bästa länderna i världen utifrån ett historiskt perspektiv. Och jag tror att det gäller att förstå då utifrån det vad är det som har tagit oss till den tionde platsen? Mm. Till exempel att vi alltid har pratat med våra motståndare. Jag minns att jag satt nu när jag var väg på U17 EM i Irland så satt jag och åkte två timmar bil till en irländsk by på södra sidan från Dublin och så sa den här italienska analytiken jag åkte med så sa här Ja, ah, ni i Sverige, man vet alltid hur det ser ut när man möter er. Och, och det är det här med väl organiserat, hårt jobb, eh, många fysiska attribut, eh, gott ledarskap på plan. Eh, det är alltid svårt att vinna mot Sverige. Den bilden som den här italienska analytiken, fotbollsanalytiken gav, den är väldigt mycket av den bilden som jag tror att vi kommer att ta oss till vidare VM-slutspel, EM-slutspel och vidare framgångar mm. i framtiden också. Och den hänger ihop med hur vi tänker i det svenska samhället. Mm. Ja, det hänger ihop. Mm. Att förstå den bilden av, av hur ser Sverige ut. Det här och hur är... Sverige kommer också se ut i framtiden, för det förändras ju. Och ju mer vi vet om det, desto bättre kan vi optimera våra, våra resultat. Så det här är jätteintressant. Vi, om vi pratar kring liksom samhälle och kulturella förutsättningar och så vidare. För någonstans, det måste ju vara en ganska stor fakt 
faktor i påverkan kring hur, 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 hur utbildar vi våra spelare och vad är det som kommer ta då alltså vad är det som kommer ge oss resultat både siffrmässigt och kanske prestationsmässigt så måste ju det här skilja sig mellan olika länder eh, ungefär på, som den här frågan kring alltså, varför spelar inte vi likadant som Barcelona och så vidare eller Spanien så här eh, någonstans måste det här härröra ifrån eh, hur man ser på fotboll eller, eller hur påverkas spelarna och miljön och så vidare. Hur, hur mycket diskuteras det här kring? Alldeles för lite tror jag. Uh, jag tror att vi... Jag tror, däremot så tror jag förståelsen av de här frågorna uh, gör oss bättre. Uh, mm. uh, spelet fotboll är ju uh, inte speciellt svårt. Uh, det är därför vi älskar det. Uh, mm. Så att prata om... Uh, de taktiska lösningarna i den enskilda matchen det, det är viktigt precis för stunden att mm. förstå och att det finns en enorm naturlig fördel att kunna klara av dem men utifrån ett framgångsrecept över lång lång tid så tror jag just att förstå vad fotbollen spelar för roll i vårt samhälle och mm. vad är det i samhället som, som faktiskt gör oss till vinnare när vi spelar fotboll mm. eh, med en blå tröja på oss. Jag tror att den går även ner till klubblagsfotboll. Eh, eh, jag, jag är helt övertygad om att eh, den klubb jag arbetar för kanske längst tid och eh, innan jag var förbundskapten AIK. Eh, min känsla är att eh, varför man vinner SM-guld eh, 2018 varför man har eh, framgångar över lång tid. Jag tror att AIK är väldigt är väldigt bra på att förstå vad AIK är. Mm. Det är väldigt mycket AIK i det, i det laget som vinner. Det är väldigt många som har en koppling som tidigare och en, en djuprotad känsla för vad mm. som är specifikt AIK. Det tror jag, både i ledargänget eh, i, eh, i spelarna eh, så är det många som kan beskriva känslan av att vara AIK menar mm. att beskriva de exakta taktiska lösningarna som gör att man vinner över 30 omgångar allsvenskan. Men just känslan att förstå mm, vad som, som gör oss till ett vinnande koncept. Den är, den är helt betydelsefull. Men om man, om man följer lite just det kulturella spåret kanske. Om man, säger, om man tittar på svenskt ledarskap generellt så vi är inte alls lika hierarkiska som till exempel i Storbritannien. Uh, och när man såg då Svennis namn blev förbundskapten för det brittiska landslaget så var ju, folk var ju närmast chockade över att han faktiskt körde ganska uh, icke-auktoritär ledarstil. Mm. Uh, kan sådana saker påverka alltså även i ungdomslagen? Och, uh, mm. fin, finns det en stor skillnad mot just till exempel då Spanien som uh, Ricky var inne på? Ja, absolut. Uh, och jag tror också att uh, skulle vi eh, ta vår svenska ledarskapsmodell och eh, applicera den i eh, ja, till exempel i Kina. Mm. Jag är ingen expert på kinesiskt ledarskap <laughs> men eh, bara av att veta om att jag tror att det finns lite andra värderingar i ja. kinesisk österländsk kultur så tror jag att jag tror inte de skulle nå framgångar på det vi är bra på och de är dåliga på. Bara för att du byter ledarskap. Nej. Och jag tror inte att du kan ta ett, ett annat ledarskap och applicera det i svensk kontext eh, rakt av och förvänta sig framgångar. För att det kommer alltid finnas eh, hinder. 
som, som ligger djupt rotat. Eh, inte i det kanske tekniska vi utför eller Nej, taktiska det. eller strategiska vi utför. Utan det ligger i, i hur människan eh, eh, agerar i förhållande till andra människor. Mm. Och hur vi tänker. Och jag tror att eh, att, eh, att förstå sin kontext, förstå sitt, sina framgångsfaktorer det är det som är tävlingen i sig. Att eh, blågult förstår blågult absolut optim- mest optimerade eh, ledarskap. Det är det som kommer att göra resultatet blågult. Mm. Det är min övertygelse. Ja, intressant. Och så, <laughs> om man skulle sätta en någon slags eh, i proportion till varandra för att vinna en match, hur, hur stor del är kanske den här lite mer övergripande känslan för kultur och att, att sätta upp laget versus just när du tio minuter innan matchen ja. ritar upp på din svarta tavla mm. Pelle du ska springa hit Lasse du ska jobba på den här flanken Ja och det, det, det enklaste svaret på att lösa det, det är ju att förr och senare kommer det alltid avgöra vem som är skickligast på fotboll så om vi säger att två lag som förstår sin kontext väldigt väldigt väl möts vad är det då som avgör ja, då kommer vi till de hardcore tekniska, taktiska Eh, egenskaperna som avgörs innanför kritan eh, mm. bland de skickligaste spelarna och i regel så är det ju så att i Barcelonas fall till exempel som har varit framgångsrika över många år vad är det som avgör mass- eh, matcherna mm. han heter ju Messi och har nummer 10 mm. så och, och eh, men, men att ens komma till den scenen så behöver man förstå väldigt mycket om sig själv och, och eh, de värdena som tar en framåt Ja det där är, det är sjukt intressant nu, nu ska jag kasta mig lite till något annat ämne i det här, men, men ändå, om vi ändå pratar kulturella förutsättningar och skillnader bland de, om vi går tillbaka till de här unga spelarna som du försöker samla. Ja, eftersom våran podd handlar lite, lite grann om fotboll men också lite grann om mat och dryck så tänker jag så här, hur, hur maten är, alltså så här, hur, för att jag kan tänka mig då att du har någon slags olika bakgrunder och så vidare där man kanske har olika tycken för mat. Sen kanske du som förbundskapten sätter ah, det här ska vi vi ska äta potatis klockan tio och sen ska du käka din korv klockan elva och så vidare. Så här. Finns det liksom utmaningar där? Alltså hur, åt båda hållen så att säga. Ja, är det någonting ni ens reflekterar över i ja. Alltså det, mat och idrott eller mat och fotboll det, det är en väldigt stor grej alltså. ja. på grund av att maten är ju bensinen i, pre, ja. i prestationen mm. och, och en utmaning det är när man ska åka iväg jag var väg till Irland nu mm. och nu ska vi inte prata skit om irländsk matkultur Jo, gör det ja, då, då, Fram med det för, för ir, ja, men Irländarna tycker säkert om sin egen mat ja. Däremot så är det en väldigt svår utmaning för oss svenskar att, att över en lång tid äta den typ av mat som, som erbjuds mm. För den, den är ja, inte allt alls Alltid friterat Ja, ja, och, och all, ja det, det, det är mycket som är märkligt liksom. och, och de här, på, de här grabbarna som, som, som vi har med att göra de är inte alls van det här, de har inga er, erfarenheter och de har svårt också att ta att det ser annorlunda ut Ja så, och då blir det en utmaning att, att få dem att äta på rätt sätt och äta för att kunna prestera 
Just det. Uh, ja, vi var på det em och det var ju Italien där. Och de har ju en, en väldigt bra matkultur kan man ju tycka. Ja, ja visst. Uh, och hon som var koordinator där för den här maten uh, kämpade under <laughs> hela veckan med de här kockarna och... Och personalen på den här bespisningen för att få ordning på maten så att grabbarna överhuvudtaget skulle äta för att kunna prestera. Tyskarna löste det med att ta med en kock. Ja, Men de fick jag ändå åka hem efter tre omgångar. Så att, <laughs> <laughs> och, och Italien gick hela vägen till final så att de, de kanske löste det. Men eh, maten är en eh, stor del eh, i, eh, i att prestera. Hur mycket finns maten med i slags, själva utbildnings delen egentligen. Alltså hur mycket pratar man med spelarna kring vikten av att äta rätt och vad är det man stoppar i sig eller lämnar man det helt i klubbarna? Eh, i, hos oss är det väldigt, väldigt påtagligt. Eh, vi pratar väldigt mycket om maten eh, och väldigt mycket cirkulerar runt, eh, runt de här träffarna vi har mm. i matsalen eh, där man ständigt påminner om eh, tiderna i förhållande till prestationen att man inte äter då åtta timmar man ska spela match mm. eller att man ska äta timmen innan man ska spela match ja. maten ska ligga rätt kostintaget ständigt påminnelse så fort det ska fram bananer i halvtidsvilan till exempel ja. återhämtningstryck direkt efteråt så att det är väldigt det är väldigt mycket tillfällen under en samling de här killarna gör sig påminna om hur viktigt det är att fylla på energidepåerna. Mm. På så sätt så gör det ju att vi fostrar dem i att tänka runt sin, sin kost och vad man stoppar i sig. Så jag vill nog säga att det är väldigt påtaglig utbildning. Mm. Hur ser en optimal Laddning, alltså hur ser det, från matperspektiv, hur ser en optimal laddning ut inför en match? Mm, och det är också återigen, jag tror att det är lite olika svar från beroende vem man frågar. Men min erfarenhet är att eh, eh, först och främst så tror jag väldigt mycket på att inte fylla mat, eh, magen full med mat utan Nej. ligga på någonstans 80% eh, full, full, full mage. Så att vi inte under, under den matchdag vi har äter oss stumma. Det är ingen grillbuffé med liksom nej, såser nej. och liksom. paltkoman inte och eftersträva. Nej, lite så. Fan. Och sen så tror jag också att det finns en del placeboeffekter också i. Så att jag tror att det, det kan man också spöka lite grann. Man ska komma ihåg att det är väldigt kopplat till, till hur man tänker också när man äter. Mm. Men låt oss säga att vi spelar klockan, för enkelt så skulle vi spela klockan tolv. Mm. Då, då, då tror jag att eh, en bra måltid ligger någonstans mellan tre och fyra timmar innan eh, vi spelar. Mm. Eh, och att den, den måltiden innehåller, <coughs> jag skulle vilja säga klassiskt, eh, pasta med gärna kyckling mm. eller fisk. Mm. Eller varför inte spaghetti köttförsås. Mm. Eh, inte för mycket lök eller krydder utan en ganska <laughs> plain eh, eh, spaghetti och köttförsås. Finns det någon anledning man inte ska krydda för mycket med magen? <laughs> Nå, ja, alltså det beror på vad, vad, vad man är van vid. Du ska inte krydda med sånt som man tycker är äckligt för då äter man ju inte. <laughs> eh, men men i, i, i största möjliga mån så handlar det om att, för en, ni ska veta en del, en del idrottsutövare har ju problem att äta matchdagen. Ja. 
en del, en del får inte i sig, nästan tvinga i sig. Behöver få hjälp för att få mat i sig och hålla en bra balans. Det finns ju en... en finns ju ett... Ja, det finns, inom elitidrott så finns det ju faktiskt de som... som har problem med ja. mat och det finns ett mörkertal på, på just att inte kunna hålla sin kost ja. balanserad utifrån den idrottsaktivitet man faktiskt och ja. den belastning man uthärdar kroppen. Men är det nervositet inför matchdagen eller är det någon slags att man är fokuserad på att man ska spela så bra som möjligt så att maten kommer i andra hand? Eller? Ja, jag tror att också individuellt, precis som du säger det kan bero på att man, man är så fokuserad på på allt annat. Eh, så att eh, man inte har aptit. Mm. Eh, man får inte i sig. Eh, jag tror också att det sätter sig lite grann över tid. Att eh, en del vill inte ha mättnadskänsla. Just det. Eh, en del får inte ro att äta. Eh, det vet ju själv. Ja, ja, aptit. Ja, men så är, alltså, mm. är man störd, stressad. Ja, det är eh, eller kär, då äter man ju inte. Alltså, <laughs> Alltså, men, men, jag, jag har ju gått ner i vikt något, något hemskt mycket alltså, och det beror ju på att jag är, ju, jag är ju fullständigt nerkärad <laughs> så att, Aha, jag som trodde du hade match snart <laughs> nej inte alls så. så att jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det mentala sinnesstillståndet kan det också vara, jag tänker så här, just så här, om en professionell idrottsutövare som du säger att det är en slags ritualer också att ja, men matchdagen, då, då ska jag käka en grapefrukt och en liten påse valnötter, that's it för Absolut. Att, eh, det gick ju bra förra gången ungefär så, så har de liksom, lever någon slags tro om att det här, är min, det här är min väg fast det kanske egentligen är ett skev väg i sammanhanget Absolut, ja. absolut så är det ju <clears throat> Jag har, jag har ingen sån här extrem erfarenhet av det. Däremot så finns det väldigt många berättelser om olika, <laughs> olika vanor eller tics ja. som en del spelare har för sig när det gäller mat. Ja. Ska bara äta grön sallad till exempel. Och, och, och jag tror att det, det hänger väl ihop kanske på något någon kemisk förklaring. Men jag ja. tror att börjar man med de kemiska förklaringarna till slut blir det ju tics liksom. Mm. För alla som presterar äter ju inte gröna och gröna saker. Nej, såklart. Det finns ju någon som äter röd paprika. De även röda. Mm. Ja, jag gillar ju röd paprika. Ja, det är mm. jag med. Vi mm. äter för lite röd paprika. Men, men det där var ju bra. Jag kommer tillbaka till den röda paprikan sen. Det är bra. Nej. Ja. Men med det sagt bör det mm. bli dags att titta på kanske matchens maträtt. Definitivt. Ja. Innan, men innan vi går in kanske på matchens ja. maträtt så hade vi en sista fråga. Vad, vad är det som står närmast i schemat för U19-landslaget? Mm. Vi åker till, som jag sa här, Ungern till Budapest den 3 juni. Och så spelar vi dubbellandskamp. Det är träningslandskamp. Det här året då när, när vi går mot U19-EM och kvalet inför det så, så har det alltid varit en liten tradition de senaste åren att vi åker till Ungern under den här perioden i juni med de som är 18 år. Mm. Och då spelar vi varannan hemma, varannan eh, borta. Så 0-1-erna här nu, de åker iväg på bortaplan och så spelar vi 4 juni och 6 juni på nationaldagen dubbellandskamp och vi åker ner med 16 utespelare, två målvakterna och idag på eftermiddagen så släpps truppen. Oh, spännande. Du skulle ja. i princip kunna släppa det här nu men, men, men vi sänder inte först om några dagar. Nej, precis. Det är fortfarande lite frågetecken. Är det, så? Ja, det ska man, man ska In göra det spännande. Alltså. Ja, ja, man ska göra det spännande. 
sjukt nervöst. Mm. Då kan uh. jag förstå att vissa spelare inte äter den här dagen. Mm. <laughs> <Eller>? <laughs> ja, det där är intressant. Mm. Men, men, men du då, och apropå då röd paprika. Mm. Då går uh. vi tillbaka. Ja. Matchens maträtt. Matchens maträtt. Yes, matchens maträtt då och röd paprika, jag har ju någon slags förkärlek för det också. Framförallt paprikapullor, det är ju ännu bättre. Men, men dagens maträtt är faktiskt tänkt att göra en, en alltså fyllda paprikor. Och, och ska vi tänka så här riktigt, om vi pratar nu fotbollsutveckling och, och bra fotbollsspelare så måste man ju nämna ordet balkan. Mm. För annars kan vi liksom lägga ner det hemmet. Och jag är lite partisk ja, men jag vet inte om du håller med mig med det Peter. Balkan har fostrat en och annan spelare i alla fall. Ja. <skratt> och det, det, det är faktiskt helt overkligt vad de är bra på fotboll. Alltså. Ja visst är det så. Ja, ja, så, är det. Sen så. Sen så är det väldigt mycket framgångar över ståbeskrivet lite grann i, i Kroatien. Ja. Detta mi- mirakel. Ja det är helt sjukt. Ja, men jag har också fått höra inte bara fotboll utan de, området Dalmatien ja, ja. har enormt mycket mm. olympiska längst, guld ja. över lång tid. Här kan man ju fundera på apropå då kulturella alltså, förutsättningar, geografiska förutsättningar etc. Hur, hur, liksom, vilken skillnad det är. Nej, det måste vara något i vattnet. Ja, det är också. Det måste vara något i liksom, maten, tror jag. Mm. Och hur får du ihop det här med röda paprikor? Ja, ja, men fyllda paprikor. Det är en klassisk balkanrätt. Men, men som bekant så vet jag att Peter är medveten om, i mat så med gluten och så vidare. Så att, och jag gillar ju vego och, och du gillar ju inte alltid vego, men ofta. Jag blir ju Ä- tänkt som någon slags eh, <laughs> köttfreak här. <laughs> Köttbastard. <laughs> ja, men en, en vegofylld paprika faktiskt. Med, ja. med championer och feta ost och bönor och ett gäng urter och självklart massa paprikapulver. Så det receptet kommer jag slänga upp på vårt instakonto tänkte jag. Och, och, och bara för Peter själv då. Vad, har du för, vad gillar du för mat? Jag är ju husmankille, men inte, inte, inte kanske den där lunchserveringshusman. Jag, alltså ärtshoppa är helt fantastiskt. Ärtshoppa oh. utan pannkakor, gärna med punch. Okay. Gärna med punch. Jaha, nu får vi in drycken ja. här också, det är snyggt. Ja, lite så. Jag är dryckeskille också. Ja. Men skulle jag, skulle jag sätta en sån här topprankade top maträtter, Biff Rindström, Biff Rydberg. Ja. Skomakalåda. Ja, en klassiker. Uh, ja, där, har du, där hittar du väldigt mycket av mig. Men jag, jag som sagt, mat intresserar mig väldigt, väldigt mycket. Ja. Så att jag, jag äter, jag äter uh, olika typer av kök. Har, har du problem att käka när det är matchdag? Om det är en stor... Säg att U19-landslaget går till VM-final. Ja, ja. <hör> jag är den typen av som, har, som skulle ha problem. Jag, då, då skulle jag nog få fylla på ofta, men väldigt lite åt gången. Och, och, vi pratar inte om Biff Rydberg då? Nej, usch. Det, det, det får bli efteråt när man har vunnit. Och, och då när jag har vunnit, vad, vad, vad firar du med? Vad dricker du? Vi pratade lite dryck här nu. Du nämnde punch. Mm. Eh, bara för att koppla in. Jag vet, jag vet ju då lite på förhand att Peter har lite förkärlek för whisky, David. Tips. Ja, men, eh, alltså, om du skulle välja en whisky om du har vunnit VM med landslaget här. Ja. Oh. Um, alltså, nej, alltså jag, jag tror att jag skulle ta um, alltså en port Ellen en port Ellen från denna ön Isle um, när man har fått port Ellen i kroppen det är svårt att se någon annan utväg då, liksom. <laughs> uh, en god bråra ja, du jobbar med en nedlagd dislyk ja, alltså. ja, jag, jag, och det är lite grann så att det, det, 
alltså man, man dricker ju till man, man dödar ju den typen av whisky för den kommer ju inte tillbaka Nej, så att, det känns alltid speciellt i att man <laughs> att det jag dricker nu kommer inte tillbaka men skulle jag ta de, de mer etablerade destillerierna som fortfarande är i bruk så skulle jag välja någonting från Capitown kanske Springbank, riktigt mm. bra Springbank eller en annan öviski från Ön Isle jag tycker Arbeg Corebreckan den finns ju ibland på Systembolaget Just det. den är helt fantastisk det tror jag är Systembolagets bästa spritflaska det är Corebreckan från Arbeg väldigt bra tips här tycker mm. jag ja. för alla, alla tre skulle jag säga och mm. även Springbank och för att köra en whisky special sen får du hälsa på oss du får komma tillbaka det. och prata mer whisky exakt fotboll. inte dricka <laughs> ja, då kan Jaha. vi ta med och prova lite whisky ja, jag prova. Då kommer jag Whiskyproning, det blir bra ja, Men äm, du nämnde vårt Instagramkonto Fotbollsmak heter vi på Instagram Följ oss där yes. äh, Skicka kommentarer, åsikter Funderingar på det här ni har just lyssnat på Eller om ni har några ämnen ni vill prata om Skicka <laughs> tips på bra fotbollsspelare kan jag göra till. Så skickar vi vidare till Peter Skicka tips på hur <laughs> du kan fylla din röda paprika med Ja, exakt och, äh, ja. In, ja. in och följ på Instagram You bet. Och prenumerera på iTunes och alla andra kanaler. Och tills nästa gång, ha en bra två veckor. Tjugt! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.